0: Durante ya varias semanas hemos estado reflexionando acerca del, del libro de Gálatas, esta carta. Eh, voy a eh, invitarles a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el capítulo 2 de Gálatas, de los versículos 15 al 21. Nosotros no somos judíos de nacimiento ni pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley. Porque por estas, nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Sino, Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Como decía, durante unos, unos domingos atrás ya hemos estado reflexionando en torno a esta carta, que está dirigida a varias congregaciones cristia, cristianas en la región de Galaxia, que tenían muy buena comunicación, por lo tanto, esta carta de Gálatas circulaba eh, en las diferentes comunidades y era leída y era estudiada. Los sermones, y en específico el sermón del domingo pasado, reflexionamos acerca de, en el verdadero evangelio, este verdadero evangelio no puede ser sometido a ningún requisito, es fe en Cristo y solo fe en Cristo. Y también nos, nos ayudaban a reflexionar acerca de que la misión en Antioquía había tenido un gran impacto en la ciudad, por lo que tanto era así que los que pertenecían a la iglesia le llamaron por primera vez cristianos, porque se parecían a Cristo. Pero los judaizantes... A los judaizantes, a estos hermanos que venían de judaísmo pero que habían reconocido a Cristo, no les importaban mucho los testimonios de estas personas en Antioquía. Estaban más preocupados de las normas y las pautas rituales que se debían seguir. Estas, para ellos, eran más importantes que pertenecer a Cristo. Había una frase que el pastor Javier terminó el sermón y que era el evangelio, no nos pertenece, nosotros estamos a su servicio. Y es una realidad que nos ayuda a entender que el Evangelio no es de los evangélicos, no es de los aliancistas, no es de ninguna denominación, sino que no nos pertenece. Es de nosotros que estamos al servicio, pero el que lo inventó y el que lo hizo y el que en el por cual nosotros creímos es Cristo. Estos versículos que están eh, ahora acompañándonos en, en esta finalización del capítulo 2, eh, nos están enseñando, y Pablo está enseñando, el mensaje central, lo central del Evangelio, la verdad del Evangelio, la justificación por la fe. Esta enseñanza es el todo del cristianismo, la justificación por la fe. John Stott explica de esta manera la justificación. Es la buena noticia de que todas las mujeres y los hombres pecadores pueden ser aceptados por Dios. No por sus propias obras, sino por un sencillo acto de fe en Jesucristo. También Martín Lutero afirma lo siguiente acerca de la justificación. Esta es la verdad del Evangelio. También es el artículo principal de toda la doctrina cristiana. Es aquello en lo que consiste el conocimiento de toda la santidad. Por eso es muy necesario que conozcamos desde muy bien este artículo, la justificación, que lo enseñemos a otro y que se lo metamos continuamente en la cabeza. Usted se estará preguntando qué significa la justificación. Esta palabra es un término legal adquirido desde las Cortes de Justicia, y es contrario a la condenación. Condenar a una persona es declararlo culpable. Justificar es declararlo no culpable, inocente, justo. La justificación en las Escrituras, afirma John Stott, se refiere al acto de favor inmerecido de Dios por el que libera de la culpa a un pecador no solamente perdonando y absolviéndolo, sino también considerándolo y tratándolo como un justo. Lo que Pablo comienza a explicar y lo que comienza a enseñar en estos versículos es que la justificación no se realiza por cumplir las obras de la ley. Los judíos suponían que ser justificados por este medio... Realizando las obras de la ley. Y no solamente los judíos, sino que también los judaizantes. Estos son los que decían creer en Jesús, pero querían que todas las personas del mundo cumplieran la ley de Moisés. Ese era el requisito. Y para la palabra ley, debemos entender algo y detenernos un minuto para comprender. Que esta palabra ley son las obras de la ley. Esto es lo que quiere decir Pablo. Y más específicamente, si lo buscamos en, en hebreo, estos son las obras de los mandamientos. Lo que está hablando Pablo es acerca de cumplir los mandamientos. No es una ley cualquiera, es cumplir los mandamientos. Las obras de la ley son las que exige la Torá, son las que exige el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Estas son las que cuando se realizan y se cumplen, los judíos dicen, obtienen la salvación. Y esto es el argumento que tienen no solamente los judíos, sino que también estos judíos que habían sido de nacimiento, pero habían conocido a Cristo Jesús. Esta era la manera en que podían ser justificados. Y es mediante un trabajo duro. Hay que esforzarse para que se puedan lograr cumplir todas estas obras. El trabajo hay que hacerlos. Y la obra, la ley que la demanda, hay que realizarla. ¿Y cuáles son estas leyes? ¿Cuáles son estas obras que pide la ley? Es honrar a nuestros padres, evitar el adulterio, no matar, no robar, no decir mentiras... Amar y servir a Dios y no tener otros dioses. Logrando esta meta, Dios nos aceptará y seremos justificados. Es un pensamiento que, si usted se da cuenta, tal vez muchos lo hemos tenido. Cumpliendo estas cosas, yo voy a lograr que Dios me acepte y vamos a ser justificados. Cumpliendo esto, tal vez... Hoy en día podría ser, yo vengo al culto, me esfuerzo en venir, en llegar a tiempo, me esfuerzo en orar, me esfuerzo en ofrendar, me esfuerzo en hacer todas estas cosas para que Dios me acepte y sea justificado. Es un planteamiento muy también actual. Es como, yo hago las cosas, me esfuerzo para Dios lo que Dios me exige. Y con eso, Dios me va a aceptar, Dios me va a justificar, Dios me va a salvar. Lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Lo que Pablo está diciendo, y en esta comprensión que los judíos y las personas están teniendo acerca de la justificación, él llama esto como que están ignorando la justicia de Dios en Romanos 10.3. Es establecer la justicia propia, mía. Yo puedo establecer los requisitos, yo puedo saber cuánto me voy a esforzar por lograrlo. Percibir de esta manera la justificación es una ilusión. Y fíjense que todas las falsas creencias nacen de este mismo principio. Pensando que el ser humano, si se esfuerza y trabaja duro, puede obtener la salvación. Es una terrible fantasía. Nadie nunca lo ha logrado. Nunca ha podido ser justificado por las obras de la ley. Está más allá de nuestro alcance como seres humanos. Solo hubo uno quien lo logró. Y este fue el Mesías, Jesucristo. Lo que propone Cristo con sus enseñanzas y todo el Nuevo Testamento es algo nunca visto. Esta es la buena nueva, la justificación por fe, por fe en Cristo. Lo que Pablo está haciendo es que va entendiendo no solamente él, sino que los otros cristianos que van entendiendo que las obras que exige Dios y esta justicia no se alcanza como un rendimiento humano. Pablo está afirmando que la justificación viene por medio del Mesías. Jesús vino al mundo para morir, para vivir y para que nosotros tuviéramos justificación. Lo que es necesario para obtener esta justificación es el arrepentimiento de nuestros años pasados de nuestra obstinación de nuestra autojustificación que cada día hacíamos al tener este arrepentimiento y poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo es que recibimos esta justificación el ser humano nada puede hacer porque Solamente cuando cree, también esa acción de creer es puesta por Jesús. En la justificación que Pablo está explicando es que el ser humano no hace nada. Cristo lo hace todo. Hasta cuando se coloca en nosotros el querer es por Cristo. No es porque yo decida creer, es porque Cristo lo pone en nuestras vidas. El ser humano necesita, necesita de Cristo, porque sin Cristo está desterrado de la presencia de Dios. Cristo es el único camino para devolvernos esta unión vital con Dios. Es por Cristo y a través de Cristo. Debemos comprender que la justificación se aleja considerablemente de la acción de cumplir los mandamientos. La justificación se realiza a través de Jesús. Los siguientes versículos que Pablo va a, va, nos va a contestar son del 17 al, 20, al 21 perdón, y va a contestar una crítica que hacen estas personas, estos judíos cristianos, que están eh, llevando esta mala enseñanza a otras comunidades cristianas, que es a través de cumplir los mandamientos, a través de cumplir la ley que se obtiene la salvación. Hay una frase que tal vez pueda como sintetizar lo que estas personas estaban atacando la enseñanza de Pablo. La justificación por la fe... Estimula a seguir pecando. No hay normas morales. Esto es muy peligroso. No sé si ha escuchado tal vez esta pregunta o esta afirmación. Si Dios justifica a las personas malas, ¿qué sentido tiene ser bueno? Debemos entender un poco este misterio. Y aquí hay un misterio que va de a poco revelándose en nuestras vidas. Cuando una persona ha sido justificada por Cristo, nos unimos a Él por la fe. Nunca seremos las mismas personas de antes. Ha cambiado nuestra situación con Dios porque se nos hemos unido a Él. Tenemos esta nueva comunicación con Dios, pero nuestras vidas han sido cambiadas. Nosotros ya no somos los mismos de antes por Cristo. Pablo va a explicar en este sentido que la muerte y la resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico que pasó dos mil años atrás, sino que nosotros experimentamos por la fe en Cristo Jesús una nueva vida, que no tenemos otra más que vivirla no solo solos, sino con Cristo nuestra vida con Cristo, los que hemos sido justificados, nuestra vida no está sola. Cristo está en medio de nosotros. Cristo nos dio su vida. Cristo vive en nosotros. Ningún cristiano que entienda esta verdad puede volver a pensar seriamente en retomar su vida antigua. De pecado. Nuestra antigua manera de vivir va disminuyendo y va aumentando el carácter de Cristo. Pablo en estos versículos de Gálatas está rompiendo con el judaísmo. Se opone a la Torah pero también se opone a todas las leyes de otros dioses paganos que pueden decir ¿Y cómo adquirir esta salvación? Hay dos cosas fundamentales en el cristianismo. La gracia de Dios y la muerte de Jesucristo. Si alguien insiste que la salvación o la justificación es por obras o que se puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos, está invalidando la gracia de Jesucristo. Y vuelve innecesaria la muerte del Señor. Está negando la naturaleza de Dios y la misión de Jesús en la tierra. La mayor necesidad que tiene el ser humano es la justificación, el ser aceptados delante de Dios. Pero esta no se logrará añadiendo requisitos para alcanzarla, o por nuestros propios esfuerzos. Es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar nuestra nueva vida que tenemos en Cristo. Y siendo cristianos, nosotros realizamos buenas obras, pero las que realizamos no son motivo, motivaciones nuestras, o porque nosotros somos buenos, es que realizamos estas obras. Es por Cristo, porque Cristo está en nosotros. Cristo nos da de su amor para ayudar a otros. Cristo nos entrega su carácter y la vida para que nosotros pudiéramos entregar vida a otros, compartir de Jesús. Pero no aislados de Jesucristo, sino con Jesús, viviendo Jesús plenamente en nuestras vidas. Es necesario entender esto, porque Pablo, y después algunas cartas más allá, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y tal vez nosotros podamos tener la contradicción de decir, ok, no hago ninguna obra más. No, hay que hacer obras. Pero las obras no nos van a llevar a la salvación. Lo que, las acciones que nosotros hagamos como cristianos las vamos a hacer porque Cristo está en nosotros. Cristo es el que nos motiva a hacer las diferentes cosas que hacemos en la iglesia. Cristo nos motiva a que nosotros enseñemos a otros de Jesús. Cristo nos motiva para que en medio de la ciudad nosotros podamos compartir de Jesús. Pero es Cristo porque nuestras vidas están muertas. Mi vida está muerta porque he sido, como dice Pablo, crucificado junto con Cristo. Vivo, y lo que vivo es gracias a que Jesucristo está en mí. No es una vida separada de Cristo, es siempre y constantemente Cristo viviendo en mí. Cristo cada día en mi vida, y cada día yo reflejando más, a Cristo en mi vida. Por lo que mi carácter, mi manera de ser, mi manera de pensar, tiene que ser transformada por Cristo. Si estoy viviendo de la misma manera antigua, viniendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, hay algo que no está realizándose. Tal vez debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que entre en nuestra vida, que tome control de nuestra vida, porque es necesario que Cristo vaya apareciendo cada día más en nuestras relaciones personales, en nuestras amistades, en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos ayude, que el Señor esté en medio nuestro, porque sin esto... Nada podemos hacer y que logremos entender de que la justificación es algo gratuita. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos comprar. Por eso es que en el mes de octubre nos vamos a recordar de estos hombres y mujeres que protestaron porque dijeron, no, la justicia... La justificación no es por obras, es por Cristo. Y Pablo ya lo decía muchos años atrás. Quiero leerles el último versículo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que esté gobernando nuestras vidas siempre. Les invito a orar. Señor, gracias por poder acercarnos libremente a ti gracias por poder saber que no es por cerrar los ojos ni inclinar nuestras cabezas que tú estás con nosotros es porque Señor nos hemos arrepentido de nuestros pecados hemos sido justificados por Cristo hemos Señor creído en Jesucristo Señor y te damos gracias gracias muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas por lo que continúas haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón, porque si en medio, Señor, de nuestra vida, Señor, hemos errado, Señor, en el entender cómo es la justificación, si hemos añadido, Señor, a nuestra enseñanza, y compartido, Señor, a otros cosas erradas, perdónanos, Señor. Ayúdanos a enmendar, Señor, este error. Permítenos, Señor, que el compartir el Evangelio, este Evangelio hermoso, esta buena nueva que ha llegado a nosotros, Señor, como hijos e hijas tuyas, pueda ser con libertad. Señor, puede hacer con misericordia, puede hacer con amor. Permite, Señor, que en nuestras vidas abunde tu gracia. Permite, Señor, que en nuestras vidas tú gobiernes de tal manera, Señor, en nuestras vidas, que no seamos nosotros. Porque entendemos que hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Gracias, muchas gracias. Porque cada día, Señor, en cada instante podemos dar gracias a quien, nos, a quien nos amó y dio su vida en rescate de nosotros. Te damos gracias, te pedimos que nos dirijas, te pedimos que cada día nuestro yo, nuestra antigua manera de pensar sin Cristo vaya disminuyendo y tú, Señor, vayas creciendo, Señor, y abundando en nuestra vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.